0: Hola, yo soy Alex Cadenas y bienvenidos a Cadenas Presenta. En este podcast compartiremos historias de éxito con un sinfín de personalidades para motivarnos, compartir recursos y discutir temas de actualidad. Bienvenidos y comenzamos. Bienvenidos a un podcast más, bienvenidos a Cadenas Presenta. Mi nombre es Alex Cadenas donde la idea es compartir historias de éxitos, historias de personas chingonas y el día de hoy no solamente está una persona conmigo, dos personas a las cual admiro, quiero un chingo, respeto, las recuerdo mucho, las extraño mucho, con ustedes Daisy Espinosa y Amanda Mariscal. ¡Fuerte el aplauso! ¡Eh! Les platicaba... Que este reencuentro lo he esperado más que el reencuentro de RBD y ya viene el, el reencuentro de RBD pero ustedes platicar con ustedes la verdad que es un verdadero privilegio y un honor y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast ¿Cómo están?
1: Bien, o sea, igual con la, que yo, que con la misma misma emoción ¿no? que, el, que el flaco que con cariño le decimos aquí el flaco a, a Alex este... Y pues obviamente de ver a, aquí a la comadre mandita pues me da mucho gusto verla la cara a los dos. Exactamente, los tres
2: vivimos bastante lejos, eh, pero bueno, la tecnología de parte nuestra y aquí estamos más cerquita para apoyar al flaquito.
0: Sí, la idea de, de esta junta es platicar nuestras experiencias, pero especialmente ustedes como comunicólogas, Uh, sé que se graduaron de la universidad Casi, casi juntas, ¿no? O juntas se graduaron ¿Juntas? Juntas, sí Estudiaron la carrera de comunicaciones Y bueno, nos conocimos aquí en un canal en Sacramento Y fue cuando empezamos a convivir mucho Pero la idea es platicar Cómo les fue la universidad Por qué estudiaron comunicaciones Qué les dio por estudiar comunicaciones en primer lugar Y bueno, uh, cuando ustedes se graduaron uh, A la fecha, pues ha cambiado mucho la tecnología Ha cambiado mucho los medios ha cambiado mucho la forma de, de, de trabajar en medios de comunicación y me gustaría que nos platicaran todo ese recorrido y pues todo lo que vivieron al estudiar su carrera, los trabajos que han tenido y su experiencia como productoras de televisión. Uh, yo sé que las dos han tenido la oportunidad de trabajar detrás de cámaras pero también frente a las cámaras como presentadoras, productoras, editoras, escritoras y un chingo de cosas.
2: 01. 01. 30. 30. 30. Sabor, SABOR LATINO a las once y media de la mañana. ¿Lista, Daisy? ¿Para qué? Una, dos, tres. Me enamora. ¿Qué es eso? Déjase la Juanes mejor. Ay, Daisy, es que viene Juanes, viene RBD, viene Kinky. Aquí en nuestra región
1: te decimos dónde y cuándo. Eso sí me apunto, ¿eh? Ah, bueno. Oye, invítame, ¿no? ¿tú que siempre vas claro, a todo, vas? ¿no? Además, llega Comando de la Sierra aquí en los estudios. Rinos duranguense, no se lo van a
2: querer perder. SABOR LATINO a las once y media de la mañana. No te lo pierdas.
0: ¿Qué les dio por estudiar comunicaciones para empezar? Así que, la que guste comenzar.
2: Bandita, ándale. Dale, pues. <risa> eh, mira, flaquito, yo soy de un pueblo muy pequeño del norte de California que se llama Yucaya.
0: ¡Yucaya! ¡Yucaya!
2: Allá no había canales locales de televisión en español. Bueno, casi tampoco en inglés tampoco. Eh, entonces, al terminar la prepa, decidí irme a Sacramento, la capital de California, para estar un poco más expuesta a eso. Eh, obviamente, me gustaba mucho la televisión, eh, la música, los artistas, y por eso decidí estudiar comunicaciones. Eh, empecé en el 2001 y me gradué con Daisy en el 2005. Y lo curioso es que yo empecé a trabajar eh, como pasante, a los 19 años, entonces viéndolo ahora dices, wow, llevo un chorro de tiempo en los medios, pero pues, empecé chiquita.
0: Pues sí, ya eh, más de 20 años, no, 15 años.
2: Bueno, me tomé un break ahí de unos 3, 4 años, pero ya son como unos 16 años más o menos. Empecé como editora, eh, presentadora de Sabor Latino y... Ahora estoy actualmente en Univisión Miami, de productora de noticieros. Entonces, he hecho de todo un poco en esta carrera.
0: Sí, sí, sí. Y ahorita vamos a platicar las experiencias aquí en, en el canal de Sacramento. Y tú, Daisy, ¿qué te dio por estudiar comunicaciones?
1: Ah, pues yo... Fue una conversación que tuve con un maestro de la prepa, un maestro de la high school. Y era un maestro que estaba involucrado en el programa de, de teatro, de la prepa. Entonces, yo, yo empecé a hacer teatro, eh, que sería? Como en mi tercer año, sí, en mi tercer año de la prepa. Y me gustaba mucho. Este, y continué con eso, en los, obviamente, en los últimos dos años. Pero como que viniendo de, de, de una de padres migrantes mexicanos ¿no? que, que vienen con, con esa idea de de trabajar duro y de y de este, de tener un trabajo estable eh, pues yo pensé como que me daba miedo no continuar en eso de la, de la carrera de, de teatro porque es algo inseguro y obviamente con Recibirte con una licenciatura en, en teatro, pues no quiere decir que necesariamente vas a ir a actuar. Pero me dice, ¿sabes qué? Es que es que eres, eres buena para hablar, eres eres buena con este, con este para escribir, ese tipo de cosas. ¿Has pensado en la comunicación? Y dije, ¿cómo que comunicación? O sea, ¿qué tipo de trabajos son esos? Y me dice, no, pues todo lo que tiene que ver con periodismo, con ese tipo de cosas, con escribir, con eh, hablar en público, etcétera. Y dije, ah, pues interesante, obvio. Empecé a tomar entonces cursos ya en, en la universidad de eso y pues me empezó a fascinar, ¿no? O sea, me hace que lo más fascinante para mí fue la idea de que por un medio masivo uno puede influenciar a millones de personas, ¿no? Y obviamente no, no por el lado bueno y por el lado malo, obviamente por el lado, viéndolo por el lado bueno, no sé, sea para empoderar a, a personas que no tienen acceso a recursos o para... Eh, alcanzar a, a personas que tal vez necesiten ese tipo de, de conexión, ¿no? Con, con cosas que están fuera de su, su círculo inmediato. Entonces eso fue lo que me interesó y también igual que, que Amanda, yo, bueno, cuando empezamos a trabajar en, en, en esa estación juntas, eh, pues esas, esa estación de televisión fue la que crecí yo viendo, no, es la que siempre está aprendida en la casa. Y me acuerdo yo también que hubo uh, algunas veces, aunque no después ya fue que, que puse las dos ideas juntas, pero que viendo errores así en la tele dije yo no, yo un día voy a trabajar ahí y voy a asegurarme que no haya errores en, en las gráficas o o haya que hayan escrito algo mal, falta de ortografía, etcétera. Entonces y así fue como que se dieron las cosas, no. Este siempre como que tener estar fascinada por todo lo que era ese, ya, ya, que, ya que fui madurando ¿no? el, el concepto de los medios masivos y luego también en parte eh, siempre eh, estar conectada a ese canal y a la televisión y, y a ese mundo y me interesó y luego ya de ahí el resto es historia
0: y actualmente estás trabajando como productora en un canal de Los Ángeles ¿verdad?
1: sí, estoy trabajando como productora ejecutiva en un, en un canal eh, en inglés eh, aquí en Los Ángeles, un canal local
0: bueno, y ahorita platicamos de cómo fue la transición de español, porque después de muchos años de trabajar en un canal en inglés. Pero, ¿cómo se les dio la oportunidad? ¿Ustedes se conocen en la universidad o no se conocen hasta que llegaron como pasantes en el canal aquí en, en Sacramento?
1: Pues, pues mira, te digo como yo lo recuerdo. Me acuerdo que, que yo entré un día, un día, bueno, igual y se le va a poner año, año y fecha, este, el día 26 de agosto del 2003. yo hubo? Y yo el primer paso a, a ese canal. Entonces, este, me acuerdo que había, decía, veces, no, es que hay otra muchacha que también es pasante, que no sé qué. Y lo vi a pues una, pues Amandita, ¿no? A, a Amanda. Amandita, sí, yo Amandita. Es que eres el que nos, no, no, esa no Mandita, No, no. La, la, la costumbre, ¿verdad? De, de decirle Amandita. Este, enfrian. Y luego con, con, sus, con sus cassettes donde tocaba el pasaban los videos que salían en el canal, y el aquí, wow, o sea, por pasante estaba emprendida la muchacha, o sea, es una parte fundamental, ¿no?, del, aquí de la sala de noticias, y pues bien chambeadora, que me fijé un día, dos, y luego me acuerdo yo que teníamos una clase, que era una clase de esas, donde mete como a 100 alumnos, y este, me hace que es la misma muchacha, voy a platicar con ella. Y luego salimos de clase y le digo, oye, tú trabajas en visión, ¿no? Y me dice, no, sí, le digo, ah, yo apenas empecé, o sea, un día, dos, pensé que te vi, la, la, y entonces empezamos a platicar y eran esos días donde, pues no había, uno no llevaba sus laptops, ¿no? Sus compus a las cosas, uno tenía, <risa> <risa> o sea, a, a, a pluma y a papel. Entonces me acuerdo que tenía su... Eh, su binder, y, y tenía fotos de Enrique Léz, y que no sé qué onda, y así artista, ¿A poco te gusta Colunga. la música en el ¿Eh? y Colunga. Y Colunga, <ríe> <ríe> maestra de Talía Marimar.
0: Talía. <ríe> sí, sí, sí. Marimar.
1: Y recuerdo, ella, y dije, ay, me acuerdo que pensé, ah qué padre, o sea, también, o sea, le gusta esa onda de artistas, de mexicanas y música mexicana y todo eso, yo también, nomás que yo un poquito del re, lado regional mexicano, yo, yo crecí escuchando mucho ese tipo de música, yo un poquito más popera, yo un poquito más re, regional, este, y empezamos a platicar, hace ¿sí? un día después de clases, de la música, de lo que nos gustaba, y yo, ah, qué onda, o sea, qué buena onda, esta chava es muy buena onda, bien trabajadora, y pues de así, o sea, de ahí fue, tuvimos muchas clases juntas, porque obviamente estudiamos lo mismo, tuvimos el mismo... Eh, el mocus, me acuerdo que el, el último año de la universidad, de las cuatro clases que teníamos, teníamos como tres de esas clases juntas, o sea, y caminábamos así de una clase a otra juntas y luego todavía nos veíamos la cara en la noche cuando íbamos a trabajar. El colmo. El colmo.
0: No, pero hicieron un, 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 un par bien chingón porque pues yo me acuerdo cuando yo llegué, uh, ustedes me echaban la mano en todo lo que, lo que podían, ¿verdad? pero también me acuerdo muy bien mi primer día, me dice el director de noticias, uh, no te le despegues a ella, ella te va a enseñar todo, y era Amanda, y yo, perfecto, no me le despego, y ahí puerta, es... <risas> Amanda me abrió la puerta en mi primer día de trabajo, y luego ya después ahí estaba yo, pregunto y pregunto, y así, de por sí, yo sé que soy bien enfadoso, y pobre Amandita, y la traía en chinga, y Amandita estaba en sus ¡Oh! primeros días como en la mesa de asignaciones, porque ella no tú no estabas en asignaciones antes, ¿verdad?,
2: eh, no, yo cuando empecé como pasante, me intentaron poner en la mesa asignaciones pero eso a mí no me gusta. Entonces yo me fui pegando mucho a cristian se llama, eh, que era un editor. Y él me fue enseñando cómo editar. Y bueno, por cosas del destino, ahora que estoy acá de este lado del país, eh, me enteré hace poco que cristian está de PIO, de un departamento de policía por acá en, en el sur de la Florida. Ah, Entonces no. lo que hace el destino, ¿no? Uno... Te despega sí. y
0: nunca sabe dónde termina. Sí, sí, sí. Y me acuerdo también que me, me dicen no te despegues de Amanda y luego cuando termino mis seis meses me dicen te podemos dar una extensión pero te tocaré en las mañanas que es cuando estoy con Daisy Que aunque a ti te conocí un día que iba saliendo en las noches uh, después del noticiero, tú ibas llegando a trabajar, pero me acuerdo que trabajamos como yo creo de tres a cuatro meses en, en la primera hora contigo y no te... Yo según, según eso yo te ayudaba, pero yo creo que te estorbaba más de ayudarte, pero te ponía las cotizaciones bien chingonas.
1: no, 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 es que tú eras el rey de las cotizaciones o sea, me ponías en mis numeritos todos los días a cómo se cotizaba el, el peso a cómo se cotizaba, no me acuerdo cuáles otras, otros países tenemos ahí, sí, pero tú eres el rey de las coti
0: yo te ponía las cotizaciones y nadie te ponía canciones de lucero como yo nadie, nadie. nadie.
1: hasta la fecha
0: hasta la fecha. Yo sé que extrañas mis canciones de Lucero. Yo te cantaba canciones de Lucero. Y desde ahí comenzamos, no sé, una amistad, creo, creo yo. Y pues también bien movida, en chinga, a producir. Las personas, no sé, las personas que no están tan involucradas en el medio de comunicación, pues piensa que todo es nada más lo que ven enfrente y ya, bonito, y, y, y presentar noticias. Pero en verdad toma toda una batalla, todo un ejército para ser un noticiero. Se les da las oportunidades de presentar a uh, Sabor Latino, producir. a uh, Daisy. Sí me acuerdo que hacías unos reportajes bien chingones también en, en, en medio de, del. sobre el espectáculo y sobre, sobre la industria, especialmente con. me acuerdo muy bien de tu serie de, del, del movimiento Haifi. Uh, ¿alguna, ¿Alguna experiencia, eh, no sé, entrevistando a algún artista, produciendo.? algo que les haya, no sé, marcado, que les haya gustado, o algo que les haya desanimado, algo que les haya dicho, ¿saben qué? Esta carrera no es lo mío, ya no quiero dedicarme a esto, uh, me quiero ir por otro lado. ¿Alguna vez pensaron en, en ese tipo de cosas?
2: Eh, bueno, coberturas que me han marcado, eh, obviamente cuando hay noticias en desarrollo de última hora que son grandes, eh, el impulso de querer sacar la información al aire para que el público lo pueda ver lo antes posible y esté bien informado y hay veces que comienza una noticia en desarrollo digamos a las 2 de la tarde y tú estás metida así a fondo y no te das cuenta ya son las 8 de la noche, entonces esas son las cosas que me apasionan a mí eh, en esta carrera, eh, las noticias de última hora, noticias en desarrollo, cosas así eh, lo único, el único detalle de este negocio es que siempre hay un noticiero. O sea, aquí se trabaja las 24 horas al día, los 7 días a la semana, los 365 días al año. Eh, eso de tener Navidad, eh, Thanksgiving, todos los holidays que en un trabajo normal siempre te dan libre, en noticias siempre hay trabajo. Entonces eso sí hay que tomarlo bien en cuenta al escoger eh, una carrera. Pero sí, las noticias así, impactantes, me, me llegan mucho. yo a ti, de
1: um, hay, hay algo interesante, ¿no? De eso de lo que mencionó Amanda, de que cuando te metes en, un, en una noticia así de última hora, que las cosas van pasando, que tú bien, eh, pues, dedicada, ¿no? A, 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 sacar, a, sacar lo más, a sacar lo más correcto, a sacar lo más este, importante del momento, ¿no? Para informar al público... Eh, hay, algo, hay algo importante que anotar, ¿no? Que, que te pasa algo mental, en donde como que cambias el switch. No, no estás tú consumiendo la noticia, sino que ayudando a, a entregarla. Entonces, eh, vaya, he estado yo en Cien, en produciendo eh, noticieros en donde hay eh, incendios devastadores, el tiroteo en San Bernardino, me acuerdo yo que, que era ya en este tiempo ya era productora ejecutiva del noticiero, eh, aquí uno en, en español en, en Los Ángeles, eh, entregando esa noticia. Eh, pues varios instantes, ¿no? Trágicos. Eh, son Sí, como dice Amanda, son, son esas cosas de que, de que te... En donde tú te sientes como que estás conectando con el público y haciendo algo muy importante para entregarles una información que en ese momento es necesaria. Pero para mí, lo, lo, se me hace que una de las noticias que más me impactó fue cuando yo también tomé un break de unos dos años, de donde me alejé de la tele, fue cuando yo tomé una noticia que como consumidora, y esa fue el, um, fue el tiroteo en Las Vegas. No estaba trabajando yo en, en noticias en ese tiempo y me acuerdo yo que empecé, empecé a llorar. Empecé a llorar de lo triste que estaba de A mí me encantan, me encantan los conciertos, y la música en vivo. Siempre me han gustado, to, aún me gustan, eh, me gusta mucho la música country. De hecho, me gustaba el artista que estaba tocando cuando, cuando, eh, cuando empezaron a, 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 a balacer al público, o el, el, el atacante, pues. Y, eh, y, y, y fue en ese momento donde yo como que me di cuenta ¿cómo te separas? Estando en este, en este negocio, ¿cómo te separas de esas cosas? Y aún así somos humanos y se me hace que es importante también hablar, hablar de eso como periodistas, de que también tenemos eh, que procesar esas cosas. O sea, por más de que nos queramos separar de eso, uh, nos impactan. Y es importante también tener ese diálogo, tener, eh, poder llegar a casa, poder hacer cosas Uh, para poder, como que limpiar la mente, el cuerpo, alma, espíritu de, de todo eso. Eh, entonces, eso, eso, fue, eso va a ser una de las cosas que nunca voy a olvidar. De lo que más me impactó fue cuando no estaba trabajando en el medio. Eh, y, y así, eh, cosas se me hace que, que. o situaciones en donde tal vez me haya querido. Eh, cambiar de dirección. Pues sí, o sea, se me hace como cualquier otro trabajo, ¿no? Hay cosas que pasan, que te desaniman, este trabajando en situaciones de, de de mucho estrés como lo que es el, el periodismo a veces la gente no uh, no es la más amanerada, no es la más amable eh, hay situaciones que se pueden volver muy intensas, hay muchos egos eso sí, hay muchos egos este hablando de, de, de experiencia personal, cuando uno hasta igual Amanda se pues, me hace que puede concordar en esto de que con tal de que uno va llegando a mercados más grandes, pues los egos se van volviendo más grandes, entonces hay cierta manera también tú donde tienes como que proteger también mentalmente de, de eso y siempre recordar por qué estás ahí, por qué haces lo que haces y aún así como que te vuelves eh, desarrollas lo que es ese callo, ¿no? Sí. Tienes que desarrollar un cierto callo para, para también estar en este negocio.
0: Y durante el transcurso de su carrera pues han pasado por diferentes etapas, ¿no? Amanda Aquí en Sacramento se dedicaba mucho a los espectáculos, presentaba Sabor Latino, también editora, productora, pero nunca, nunca ha dejado las noticias en español. Actualmente eres productora todavía de Noticias en Español en Miami, nos, nos mencionabas. Y tú, Daisy, uh, también productora, editora, pero ahora estás en la industria en inglés. Uh, uh -huh. Platícanos un poquito sobre eso y tú, Amanda, platícanos también cómo funciona trabajar. Del otro lado del, del país en una cadena tan, pues, tan grande, en un mercado tan grande como en Miami? Vamos, quien sea primero, pero Daisy o Amanda, o Amanda Daisy, quien sea.
1: Bueno, yo, yo empiezo. Este, una, de las, una de las cosas que más, más noté es como, pues, yo duré en, en medios en español, así, Trabajando con, continuamente todo lo que fue, bueno, todo lo que fue esa etapa, esa etapa porque ya estoy en esta etapa en, trabajando en medios en inglés, fueron un total de 13 años y medio. Entonces, 13 años y medio hablando en español, escribiendo en español, obviamente refinando todo eso porque pues yo aprendí mi español en casa, no de, de padres inmigrantes, tampoco eran profesores, no? o sea, mis papás no... Pues, no, no, tampoco nos, nos enseñaron el español ¿no? como ellos lo aprendieron, ¿no? Voy el español a decir que no de, no Cuauhtémoc. de Cuauhtémoc. ¿Sí de Cuauhtémoc, chihuahua. Arriba Chihuahua,
0: es. arriba Chihuahua. Arriba
1: Chihuahua, el chile-chilaca 880.
0: El ch 188.
1: <ríe> 188. este No, entonces, um, pues fui refinando todo eso y de hecho me volví muy buena, ¿no? Para escribir, para noticias. entonces ¿Cómo no? Es una práctica, es un... Es un um, es algo que uno va desarrollando sobre tanto tiempo, pues se vuelve muy bueno en eso. Y me acuerdo yo, pues obviamente, también estando en, en la universidad, que pues sí, me sacaba mis, mis A's, mis D's, escribía súper bien. Pero lo primero que me di cuenta ya, viniendo, ya estando en el inglés, es a veces pienso yo, ah, ¿por qué se me va esa palabra en inglés? O sea, ¿por qué no, o sea, ¿por qué no puedo escribir esto bien? Como que estuve tanto tiempo desarrollando el músculo de escribir en español, que sí, si, me fue un poco lo del inglés. No te, no te voy a mentir de que a veces digo, yo, ah, Chihuahua, o sea, tengo que pedir ayuda para esto. Mejor, yo pues ya siendo pues, productora ejecutiva, mejor que lo escriba ese productor X. ¿no? ¿Okay? Eh, porque también me he dado cuenta en eso, ¿no? De que ese, para mí en lo personal, esa fue como que la transición más difícil. Eh, y obvio también, pues también 13 años y medio trabajando con puro latino, eh, y es diferente también el, un poco el ambiente de trabajo. Eh, aunque sí, voy a, voy a decir de que el, el programa donde estoy ahorita es un programa primetime, es un programa de noticias eh, que también tiene un, un, una manera de funcionar un poquito diferente a lo que es el, el noticiero diario ¿no? que uno desarrolla, pero para mí en personas me hace que fue eso, esa fue como que la transición más difícil de decir, ok, bueno, ya tengo que ir mejorando otra vez en cómo es escribir en inglés y, y el vocabulario, etcétera. Eh, también tengo un show de política es el que tengo entonces también pensando como que quitándome esa gorra de hablar y escribir en español para ponerme otra vez el de, es de hablar y escribir en inglés es, 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 más, es lo que para mí ha sido lo más difícil pero fuera de eso
0: la, o sea, la forma ver. de hacer noticias en, en, inglés, en español es muy diferente a, a, a español la forma como consumimos las noticias y la forma como Cómo se producen las noticias. No sé, yo veo noticieros en inglés y son bien, bien diferentes a los noticieros en español. Entonces, me imagino uh -huh. que sí, esa, esa transición. Pero,
1: sí, tengo... no, pero, este, pero algo que hace muy bueno también la, la, la televisión en, en español es saber su audiencia, es conocer su audiencia, ¿no? Y, y crear un producto que, que realmente es un reflejo de esa audiencia. Y se me hace que es, es una parte donde muchos noticieros en inglés no le, han encontrado, no le han encontrado el sabor todavía. Para conocer una comunidad a fondo eh, y, y entregarles un producto que realmente refleje esa comunidad.
0: Y tú, Amandita, ¿cómo fue tu paso de producir en Sacramento a producir a uno de los mercados más importantes de Estados Unidos?
2: Bueno, aquí básicamente es igual, solo que hay que aprender un poco más sobre otras culturas. Aquí en Miami hay mucho cubano y hay mucho venezolano. Entonces ya el tema de día a día de cosas mexicanas que nos interesaban en Sacramento, en California, aquí ni siquiera se mencionan porque para eso está la cadena nacional eh, con Jorge Ramos para que él pueda tocar esos temas de México. Entonces básicamente conocer un poco más sobre los venezolanos, la política de Venezuela, de Cuba y no enfocarte tanto en lo de México, que siempre ves una noticia y te nace, ah, mira, está bueno, es de México, pero aquí en este mercado, eh, ese, esa cultura casi no, no se toca. Eh, yo creo que en la estación en la cual trabajo aquí en Miami, la local, la única, sabemos vemos dos mexicanos, un camarógrafo y yo, los demás son de otras culturas, entonces sí, a veces es un poco difícil eh, como ese contacto que uno busca por ser este, su país. Pero las noticias en fondo, o sea, sigue, seguimos estando en Estados Unidos. Entonces, la noticia en sí es la de Estados Unidos y ya enfocados en, en las distintas culturas latinoamericanas que hay en, en este mercado.
0: Ahora con todo eso de la pandemia, eh, me imagino que el trabajo cambió mucho para las dos. Trabajar de casa, producir desde casa. ¿Qué tan complicado ha sido adaptarse y cómo creen que los medios de comunicación vayan a cambiar de hoy en adelante? Creen que, que la industria, bueno, estamos viendo que por todos lados han habido recortes, la industria cada vez y cada vez es más difícil, pero en su opinión, ¿qué creen que, que, que esta pandemia vaya a dejar en los medios de comunicación y especialmente en los noticieros como en los, con, con los que trabajan?
2: Eh, no sé, o sea, trabajar desde casa es un poco más complicado porque en lugar de voltearte a decir a la persona oye, creo que debemos hacer esto, tienes que agarrar el teléfono, escribir un texto y es un poco más fastidioso. Igual trabajar con un equipo desde casa, eh, tener problemas técnicos, sigue siendo igual de complicado porque en la estación llamabas a un número para que te ayudaran, y aquí es básicamente lo mismo. Tienes que llamar para que te ayuden con, con el equipo. Eh, yo creo que ha sido difícil, siendo madre de dos hijos pequeños, eh, estar en el trabajo y tenerlos a un lado. Por suerte, mi esposo me ha ayudado mucho con eso. Pero el producto en sí, creo que ha sido igual o ha salido hasta mejor en ocasiones. Eh, los ratings van súper bien. Entonces no sé, igual es algo que puede considerar un jefe en un futuro, dejar personas en casa o irlas turnando, no sé a qué nos lleve el futuro, pero podría ser una buena opción.
1: ¿Y tú, Daisy? No, pienso, no pienso igual que Amanda, se me hace que, que ojalá ¿no? que, que una de las eh, lecciones más grandes nos, nos llevemos todos los que trabajamos entre, en el mundo de noticias, particularmente al, eh, allá con los jefes y, y los ejecutivos es, es que consideren las opciones para trabajar desde casa, ¿no? De que yo jamás en mi vida pensé que, que iba a ser posible producir algo de casa, televisión de casa, ¿no? Y, y fue algo que se me hace que todos en este país tuvimos que casi de un día para otro aprender a hacer. Entonces, eh, porque yo siempre pensé, no, pues es que necesitamos el estudio, necesitamos las luces, necesitamos esto, la y pues todo cambió y. y y pues, eh, pues es que mostró como que la, la ingenuidad ¿no? de, 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 los, de los humanos la, la, la forma de pensar las cosas diferente, entonces eh, mi programa mmm, yo era de las pocas y pues obviamente por ser, por ser productora ejecutiva del, del programa que iba a la oficina todos los días, pero el resto de mi equipo de casa, o sea todo de casa mi anchor está de casa la presentadora está de casa desde también desde marzo y puede ser ella también es madre de dos hijos pequeños, y también por esas razones de que, pues sí, ellos no están en las, en las clases, no están en, en cuidado o en, en algo, o sea, si están ahí en la casa, no 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 ella tampoco se puede ir, porque pues, su trabajo primordial es, 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 es ser madre, ¿no? Entonces tiene que cuidarlos a ellos, y también presentar el programa, entonces ella tiene su estudio ahí de casa, sus luces, nos manda su señal, eh, de ahí armamos el noticiero con editores, eh, bueno el programa con editores. Eh, lo bueno es que es el mío, se, se graba durante el día y luego lo hacemos todo en postproducción y edición por la tarde y luego ya lo entregamos para la hora en que sale el aire, que es a las 8 de la noche. Pero, este, nada, se me hace que como que nos abrió todos los ojos, ¿no? De que, de que esto, este trabajo sí se puede hacer de casa, sí hay formas, sí hay formas de, de, eh, de ser creativos y, y, y encontrar soluciones, y se me hace que es algo positivo, porque nos, como te digo, nos muestra otra forma de hacer las cosas.
2: La tecnología nos ha ayudado bastante, porque imagínate esta crisis en los tiempos en los que estábamos en Sacramento. Ah. O
1: sea, <risa> con
2: el teléfono ahí el BlackBerry súper viejo, <risa> poco internet, la señal baja.
1: ¡Oh, qué BlackBerry en Nextel! ¿Te acuerdas? En el, en el Nextel.
0: <risa> Oye, ¿de aquí a qué mueve west ¡Ya valió!
1: ¡El <risa> Sin west.
2: Hoy en día nos ha ayudado bastante la tecnología, porque sin eso yo creo que estuviéramos
1: fritos. El internet, ¿ya? Yeah.
0: Yeah. Sí, el hecho de poder subir un reportaje de volada está en el sistema, uh, que todo el mundo esté colaborando desde su casa en el mismo programa, eso es algo. Sí, la tecnología sin duda ha ayudado mucho. Y...
1: No, y luego también, porque iba a comentar rapidito que en esos tiempos, o sea la única manera de sacar un, una señal de un lugar que no fuera el estudio era por medio de las camionetas LiveTrack, las microwaves entonces ahora o sea, se puede sacar señal con, con ahorita como lo estamos haciendo, no por medio de internet, puedo ver tu cara y te, tenemos señal y tenemos conexión directa entonces esa fue, se me hace que la, la gran llave a todo esto a la salvación de que pudimos hacer esto porque o si no, o sea todo el mundo iba a tener que tener un, una camionetota con una señal en vivo para poder mandar algo de su casa
0: sí y ahora por eso vemos reporteros que editan y bueno, de hecho, casi la mayoría de los canales, los reporteros ya se editan sus, sus paquetes, es, es, obviamente ellos escriben, ellos hacen sus, sus, sus en vivos, es, ellos hacen todo. Antes, me acuerdo cuando comenzamos las noticias, ustedes también, pues cada reportero tenía su editor, su camarógrafo. Y las reporteras se encargaban de hacer sus preguntas a escribir, a grabar su voz y, y hacer sus contactos, ¿no? Y el editor a grabar y, y editar el, el paquete y ya estábamos correteándolos para que estuviera listo antes de las seis. Uh, y ahora no. Ahora todo lo hacen una sola persona. El reportero tiene que hacer todo eso. Y eso también ha cambiado. ¿Ha cambiado para bien o ha cambiado para mal? Quien quiera decir algo.
2: Yo creo que lo puedes ver de ambas formas. Eh... Hay reporteros que les gusta trabajar solos, que manejan bastante bien el equipo y para ellos es más fácil hacer todo por sí mismo. Pero hay, en cambio, otros reporteros que no están tan acostumbrados a eso, que vienen del pasado, de que tenían su camarógrafo, tenían su editor y sí les ha costado un, un poquito más. Yo creo que depende cómo te adaptes a, a la situación y hay quien le encanta y hay quien no le gusta.
0: Pero también se ha sacrificado no. a la calidad, ¿no?
2: Un poco sí, porque el equipo más pequeño que lleva el BJ es más pequeño en sí, entonces la calidad no es tan, tan alta como la de un camaro que lleva su camarota. Pero hay BJs bastante preparados que sí pueden sacar una buena noticia eh, con su equipo.
1: En, en general yo pienso que, que, es, que, es, que es algo positivo para la industria. Porque industria, porque, o sea, seamos reales de que ahora el medio masivo más importante es digital. O sea, no es, no es televisión, no es radio, no es eh, eh, periódico. Entonces, si uno no se adapta a, a, a lo demás, a cómo van cambiando las cosas, o sea, uno muere. Entonces, el, el, la industria se tiene que adaptar a poder... Eh, hasta, ser más 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 hábiles eh, de poder entregar una noticia mucho más rápido, o sea, porque ya hay un medio que lo hacen instantáneamente, ¿no? Que es el internet por medio de un tweet, o sea, nos enteramos de que de un momento para otro las cosas del mundo han cambiado, ¿no? Entonces ya no se puede esperar ocho horas a que un reportero eh, ponga, o sea, desarrolle un reportaje completo y acá ya, ya. Bueno, eso también ya con eso en mente, también hay, hay algo importante que destacar de lo que es el arte, ¿no? De tener tu reportero y de tener tu, tu camarógrafo, es casi como comparándolo con las cámaras, ¿no? Uno puede tener una cámara digital, padre, bueno, que mira, toma fotos y, y, se, y se, eh, todos los settings pueden ser automáticos, pero también hay algo muy bonito de las cámaras más antiguas, ¿no? De poder tomar fotos de esa forma y, 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 y también entregan un producto diferente. Sin embargo, en lo general, como negocio, si uno quiere, quiere eh, sobrevivir como negocio, se me hace que también uno se tiene que adaptar a las cosas, a cómo van.
0: Sí, y me ha tocado ver reporteros que, que son muy jóvenes, que son de esta no sé, hola de que, que crecieron con la tecnología y hacen reportajes bien chingones, la verdad. Este, que,
1: es que, que son chavos que crecieron, chavos. o sea, que así ¿Sí? se dieron a luz y ya tienen el iPhone en la mano, o sea, <risa> y llegaron a este mundo y antes de que, los niños en estos días, o sea, antes de hablar, ya saben manejar un iPad. Sí. Entonces, son, son niños que así crecieron, que son muy buenos para esas cosas. Entonces, uno está, está viendo la próxima generación de periodistas. Esos son los, los chavos que saben hacer todo en sí. El, durante, cuando yo tomé un, ese, ese descanso de la televisión, trabajaba con jóvenes, en, en ayudar a jóvenes eh, con pocos recursos entrar a los medios y, y aquí trabajaba con chavos, eh, pues sí, de que igual no, eh, no tenían casa o venían de estar en el sistema foster o etcétera. Entonces, o de bajos recursos. Eh, y, y a veces... Un chavo, me acuerdo, que, que editaba, o sea, 18 años, editaba súper bien. Y luego yo, pero, o sea, tú nomás vas a la high school, ¿cómo es que sabes hacer todas esas cosas? Me dice, YouTube, YouTube, aprendí todo en YouTube. Y yo, no manches, o sea, todos estos jóvenes han aprendido todo en YouTube. Entonces, ya saben hacer estas cosas y están se que más que, que capaces para... para pues sí, para estar en un mundo donde ellos editan, graban, o sea, todo ese rollo. Pero sí hay algo que decir que entre lo más rápido que uno hace las cosas a veces disminuye un poco la calidad. Pero sin embargo, se me hace que es lo que está por la inmediatez del internet. Se me hace que es lo que se valora más ahora. Eh, qué tan rápido puedo recibir la información, no necesariamente en qué formato me viene o cómo se presenta. Se me hace que para esas cosas la gente ya es donde se desvía y, y ve documentales o ve busca o busca eh, cosas que te, productos que tengan ese, ese esa calidad sí. no para noticias se me hace que ahorita lo más importante es la inmediatez
0: lo rápido sí 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 tienes toda la razón y justamente eso que como la tecnología está tan disponible y, y fácil ya se puede montar un estudio de no sé de radio ya podemos comprar un micrófono ya ya podemos estar en contacto no necesitamos toda esta tecnología que, que necesitábamos hace 15 años uh, las, las personas tienen acceso a todo, a todo eso. Y mi, mi, mi pregunta ahora es, ¿creen que la carrera de comunicaciones en sí cambie? Hay personas que todavía les interese estudiar comunicaciones como nos interesó a nosotros, como les interesó a ustedes, porque veíamos la tele, porque nos gustaba la radio, porque nos gustaba la música. Ahora todo es tan inmediato que la gente, no sé, pueda decir, pues ¿para qué quiero estudiar comunicaciones? ¿Creen que sufra esa carrera?
2: que es algo que siempre va a estar ahí como la forma tradicional de ser tu fuente de noticias es sentarte a ver el noticiero de la tarde. Eh, ahora sí está cambiando mucho la forma en la cual la gente se da cuenta de las noticias. Como decía Daisy, alguien pone un tweet y eso se ve de inmediato en la pantalla del celular. O sea, no tienes que esperarte hasta las seis de la tarde para ver el noticiero. Si tú quieres saber algo, te metes a Google, haces un search y tienes la noticia. No creo que vaya a eh, morir nuestra carrera, sino que se está transformando. Así como la forma tradicional de ver el noticiero, también tienes que saber aprender un poco más sobre las redes sociales. Eh, cómo incorporar las redes sociales en el noticiero para que tengas ahí ese tie de lo más fresco, lo más nuevo, que está buscando la nueva generación. Y, y también saber cómo publicar, tweets que sean eh, efectivos para la gente y que sean claros. O sea, dar la noticia de una forma clara en un tweet que tienes ahí un límite de caracteres o lo que sea y poder tener esa noticia. Eh, yo creo que no muere nuestra carrera, sino que se va transformando un poco distinto.
1: distinto. ¿Y tú, dices? De, ¿De acuerdo? No, de acuerdo. O sea, se, se va transformando. O sea, de, de, pienso yo de lo que nos, nos atrae nos a este... Esta carrera, Mandita, y yo, pues, sí, fue ver a María Elena y a, a Jorge Ramos, este, sentados ahí en Noticiero todas las noches, sí, y obviamente, bien recuerdo yo, pues, Univision en obviamente por esa referencia, ¿no? En la casa, todos los días, 24, 7, o sea, las novelas, cenando ahí, viendo el Noticiero, todo, toda esa rutina, eh se me hace que ya ya, igual y nosotros como que es más que fuimos como la última generación que creció con eso, ¿no? Este, pero, y porque se me hace que ya los, los chavos sean hoy en día, pues, pues, de hecho hasta mucha gente de, de nuestra edad ya, ya ni tiene cable, no tiene, o sea, tiene su puro Netflix, puro Hulu, puro, puro streaming, ¿no? Sí. Eh, entonces... Um, no, no, no no, no va a morir. Seguro que no va a morir porque tú puedes o sea, ir, como te digo, a YouTube puedes ir a TikTok o puedes ir a... Y aún así hay muchos jóvenes que están interesados en, en entregar noticias, en, en estar informados. Y desde, se me hace que es algo también muy interesante de esta nueva generación, de la generación Z que le dicen, es que están, como dicen en inglés, they're very woke, ¿no? Que, que están como que muy metidos en la noticia, muy metidos en en lo que es la, la justicia, particularmente ambiental. Muy, eh, muy y activistas. Esa, muy activistas. Y se me hace que tienen esa pasión también por esa noticia. Ahora, ellos no lo van a entregar detrás de un escritorio, en un set, en un estudio acá formal como nosotros vimos y de lo que nosotros nos sino que lo van a encontrar, un, van a encontrar una forma de hacerlo, sino que una, una forma distinta y adaptada a los tiempos en los que viven, ¿no? Pero se me hace que que el periodismo se va a ver diferente, ya se está viendo diferente, ¿no? Ya que todo el mundo tiene acceso a un medio. Antes era, era muy selectivo, ¿no? Porque pues, no todo el mundo podía entrar a la televisión, no todo el mundo tenía el acceso a, a un estudio de televisión, sino que ahora todo el mundo tiene acceso a, a su teléfono y con eso uno puede hacer noticia.
0: Y hablando de jóvenes, ¿qué, qué les dirían a todas aquellas personas que, que están interesados en estudiar comunicaciones, pero... No sé, como que están pensando, como, como que no saben si es una carrera que en verdad les va a llegar, no sé, el, el éxito. Siento que estas generaciones quieren todo muy rápido, ¿no? Y no sé si vean como una carrera de comunicaciones, como una carrera que en verdad valga la pena. Uh, ¿Qué les dirían a estas personas que, que quieren estudiar comunicaciones y quieren llegar a ser productoras chingonas como ustedes?
2: Yo creo que si te interesa alguna carrera, debes de hacer eh, lo posible por tener el acceso a la carrera eh, temprano para saber si te gusta o no. O sea, ¿para qué perder el tiempo estudiando X cantidad de años si al final no sabes si te va a gustar o no? Entonces, lo que puedes hacer es ponerte en contacto con alguien que ya estudió lo que estás pensando en estudiar y ver si algún día le puedes hacer lo que se dice shadowing, acompañarlos un día al trabajo para ver de primera mano qué es lo que hacen cómo se hace y así te das la idea si te está gustando o no. Eh, también como un día de Sharwin existen las pasantías que los tres tuvimos y eso también te ayuda a ver un poco más al fondo porque son eh, meses los que te pasas ahí, no un día. Y ahí también te das cuenta si, si te gusta o no antes de que puedas perder el tiempo estudiando la carrera que al final digas, ¿sabes qué? No me gusta.
0: Sí, muy buen consejo. Las pasantías, sin duda, sin duda, Uh, son bien importantes y no necesitas estar hasta tu tercer año o cuarto año de universidad para buscar pasantías o internships, desde el primer año, involúcrate, involúcrate lo más que puedas y busca oportunidades uh, y entre más pasantías durante toda la universidad, mucho mucho mejor, que bueno, ahora con las clases en línea creo que va a ser diferente, pero en algún momento vamos a regresar a la, van a regresar a la universidad y en algún momento también uh, van a poder llegar a, a, vamos a regresar a las pasantías. Daisy
1: pues, na, el mejor consejo es que nada es inmediato. O sea, nada es inmediato. Por más rápido que esté en la internet y que uno esté acostumbrado a esas cosas, o sea, nada es inmediato. El éxito no es inmediato. Entonces, eh, sea si es que estás... Un, o sea, Amanda, yo, yo recuerdo súper bien que durante esos primeros años de la pasantía, o sea, a final de año que hacimos nuestros... Este, eh, recuentos del año, que los artistas que murieron, que esos paquetes, esos reportajes que hacíamos, no nos pagaban por eso, pero nosotros nos quedamos horas y horas y horas sacando videos, eh, no, ese, esa, la voz no me salió bien ahí, ¿cómo le hago? No, pues déjale, hago así, ok, bueno, deja, voy a ir grabando otra vez, uh, editando, o sea, todo fue en, durante nuestra pasantía, o sea, igual y la mitad del tiempo nos pagaban y la otra mitad no, pero era porque queríamos eh, ser mejores, ¿no?, por nosotras mismas también, pero sino que también los, que, los jefes que nos rodeaban también se dieron cuenta de, de lo trabajador que éramos y, y todo lo que le entregábamos y todo lo que nos dedicábamos. Siempre que hay que recordar que, que es una carrera eh, competitiva, entonces uno tiene que encontrar formas de, de poder destacarse, no de qué, qué puedo hacer yo para, luego, para sobresalir, no para, para diferenciarme de los demás. Si es, es trabajar duro, es ser responsable es este, establecer eh, relaciones no con tus jefes con otras gente otras personas en el medio que puedan decir o sea por ejemplo yo no ya que estoy en una posición en donde en donde yo contrato personas a eh, veces también he tenido que dejar otras personas ir um, que yo pueda decir, ah, bueno, pues, sabes que necesito un pasante. Mira, yo conozco a alguien perfecto para ti. Y la cosa es que como el mundo del, periodi del periodismo, de comunicaciones se mueve tan rápido, o sea, uno como jefe que va contratando gente no tiene tiempo para ver un, o sea, currículum, o sea, de decir este, de unos, una, una, una de 100 currículums, o sea, no, mejor dime, ¿a quién recomiendas? No, pues recomiendo a este estudiante muy bueno, este muy prendido, este muy trabajador, etcétera, etcétera, ¿no? Uno. Segunda recomendación sería, eh, empieza, o sea, si, si no tienes el acceso, digamos que en estos tiempos que estamos trabajando de casa, si tienes el acceso a un, a un estudio de televisión, pues crea tu propio estudio en casa. O sea, tú ponte ahí a practicar en casa, graba tus videos, dando tus noticias eh, en tu Instagram, tal vez, ¿no? Instagram Story, este día voy a dar todas las noticias del día, o quiero producir, o quiero editar algo, quiero hacer un reportaje, ok, edítalo, publícalo. Es, es lo hermoso del internet, es que uno puede publicar, hacer cosas y publicar todo, y, y puede así empezar a recibir audiencia, o empezar a recibir feedback eh, en cómo ir mejorando, ¿no? Pero... Pero se me hace que con, con el acceso al Internet no hay razón por la cual uno no pueda ser eh, comunicólogo, ¿no? Que uno sí. no pueda conectarse al mundo y conectarse a, 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 a millones de personas, porque ya eso ya existe.
0: el YouTube, sin dudas, ha sido una plataforma increíble para todos los comunicólogos y todos con la necesidad de querer compartir y crear. Spotify uh -huh. también, por eso los podcasts. No necesitas una estación de radio para poder crear algo y que otras personas te escuchen, ¿no? Por eso los sí. podcasts y por eso uh, la tecnología, sí, sin duda, ha marcado un antes y después en, en todo lo que tiene que ver con el medio de las comunicaciones. Y bueno, ya para terminar, no quitarles más su tiempo, ¿qué les falta hacer en, en, en su carrera? Uh, aparte de, de producir noticias, ¿les gustaría producir algún otro tipo de proyectos? ¿O qué les gustaría hacer en, en televisión um, en algún futuro?
1: This. <risa> <¿No>? <risa> eh, fíjate que ya cuando uno lleva mucho tiempo en esto, o sea, también, también va a, pues, Uno va pensando también en otras cosas ¿no? que, son, que son importantes. Este, a mí siempre me ha gustado, me ha interesado hacer como tipo documentales o cosas así. Entonces, si se presentara la, la oportunidad de hacer algo de ese estilo, sí me gustaría. Pero se me hace que más que eso, ya que pues he trabajado directamente en producir televisión, presentar ese rollo, y, y también tuve esa oportunidad de trabajar con jóvenes, me gustaría trabajar en, y es, es por algo en lo que me siento muy apasionado ahorita, en poder diversificar el, 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 el medio, ¿no? de poder eh, conectar personas muy talentosas que tal, bien, tal vez no hayan tenido la oportunidad de, de conectarse o de recibir un, una pasantía, pero que son muy buenas y poder conectarlos a esas posiciones, ¿no? Poder estar en, en, en un lugar en donde yo pueda eh, ayudar a traer Bueno, ahorita que estoy hablando, ¿no? De que estoy en, 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 en un medio en inglés, de que puede ser un, un, un medio muy blanco, eh, poder traer voces afroamericanas, poder traer voces asiáticas, voces latinas, ¿no? Inteligencia de, de todos tipos diversificar lo que es eh, el medio en inglés para luego poder reflejar mejor lo que es este país, ¿no? Eh, entonces eso me interesaría mucho, poder ayudar a, a las otras generaciones, ¿no?
0: Sí, muy válido.
2: En, en mi caso, eh, como dice, creo que he estado muchos años ya en noticias, he hecho de todo. Eh, tal vez me gustaría irme por otra rama que es ser tipo portavoz de alguna empresa o eh, de alguna agencia eh, he visto mucho eh, cuando salen los portavoz que te hablan en español y luego viene otra persona que te habla en inglés y creo que domino bastante bien los dos idiomas para poder hacer eh, ese, esa comunicación en ambos idiomas entonces esto me llama mucho la atención y tal vez en un futuro pueda hacer algo así
0: ser portavoz es buen trabajo se necesitan... Se, ne <risa> se necesitan bastantes portavo uh, portavoces en bilingües especialmente. Muchos, muchos bilingües. Así que uh, es una buena carrera. Deberían, deberían de, de buscar esa, esa opción de portavoz. Chavas, muchísimas gracias. Ustedes saben que las quiero mucho, que, que las extraño mucho. Y gracias por su tiempo. Estoy seguro que muchas personas que quieren estudiar comunicaciones o que ven la carrera de comunicaciones como una opción van a disfrutar este podcast y también las personas que no están involucradas en las comunicaciones también van a disfrutar este podcast de saber cómo es que trabaja un poquito uh, las noticias o hacer un noticiero o producir, editar, es mucho, mucho trabajo como ustedes dicen yo me acuerdo cuando se iban a las entrevistas, tenían que viajar súper lejos para poder uh, a ver si el artista tenía tiempo después del baile aceptarlos para hacer la entrevista, llegar, capturar todo el video, editar, escribir, para que todo saliera a tiempo el, en, en el día de grabación, ¿no? De sabor latino. Y muchas veces, como dicen eso, muchas veces fueron días donde no necesariamente les pagaban todas las horas, ¿no? Era, era más la pasión por lo que hacían que, que, que por el dinero que ganaban, ¿va? Porque ese, la verdad no creo que les importaba mucho en esa época cuánto ganaban más que toda la oportunidad que, que tenían para hacer. Así que muchísimas gracias, en verdad uh, les agradezco y también les agradezco que yo también uh, me hayan dejado aunque sea cargar el tripié o cargar las bolsas o cargar lo que sea con tal de ir con ustedes a las entrevistas. Uh, me acuerdo de muchas entrevistas que hicimos, así que fue una experiencia bien, bien bonita y que, que gracias a ustedes también yo pude vivirla uh, y que gracias a que se comportaron Siempre, siempre muy amables conmigo. Les agradezco mucho y muchas gracias. ¿Alguna, ¿Algún otro consejo, algún comentario que gustarían agregar para terminar?
2: No, me gustaría decir, Franco, que como dijo Daisy, muchas de esas horas que trabajamos en aquel entonces no se nos pagó, pero aún así fue una época muy linda la que vivimos. Eh, si pudiéramos hacerlo de nuevo, haría yo exactamente lo mismo. Fue una época bastante, bastante padre. Y aprendimos bastante todos, aprovechamos cada instante y lo volvería a hacer igual.
1: Eso, sí. Concuerdo con Amanda, concuerdo. O sea, recordar es vivir y a veces eh, cuando veo fotos o lo que fuera de esos tiempos y fueron tiempos muy, muy bonitos, o sea, y, y igual es medio cliché no decirlo, pero que cuando uno hace lo que le gusta, o sea, no, no es trabajo. Entonces, nos quedamos esas horas, pero vaya con eso gané experiencia, gané conocimiento, me gané una muy buena amiga, y, este, y no, cuando uno hace las cosas bien, de buena mente, de buen corazón, y le da todo lo que tiene, o sea, van a, van a surgir cosas buenas, inevitable. Sí.
0: Esos años en verdad fueron mágicos, también para mí, y también en radio, me acuerdo que me quedaba horas, y horas, y horas, y horas trabajando, uh, iba a todo tipo de promociones, todo tipo de eventos, en muchos se me espaga, se me pagaban muchos no, pero estaba aprendiendo y es, estás tan, estás disfrutando tanto tu trabajo que se te pasan las horas, se te va el tiempo, se te van los años hasta que llega un momento donde dices, bueno, sí, creo que sí tengo que ganar algo, no, tengo que trabajar para ganar y tengo que tengo que pagar una renta. Pero la verdad, estos esta industria es una industria muy bonita, tiene sus altas, tiene sus bajas, pero la verdad ser comunicólogo es una verdadera es un, es un verdadero privilegio, es un verdadero agasajo. Así que muchas gracias, se les admira. Gracias a ti. Sigan trabajando en chinga, sigan trabajando mucho, sigan ganando más premios. No platicamos sobre todos los premios que han ganado, los Emmys, uh, que son como los, los Oscars para la televisión. Uh, y, y la verdad, uh, muchas, muchas gracias uh, por su trabajo y por su profesionalismo. Y gracias por estar en este podcast.
1: Gracias por invitarnos.
0: Gracias. Este es otro podcast de Cadenas Presenta. Los esperamos en el próximo podcast. Muchísimas gracias.